1: Pues aquí estamos ya, Nieves Fongostrina, buenas tardes. Hola, buenas
0: tardes, Carlos. Bienvenida. Hay días gracias. en el
1: calendario cuando se trata de repasar la historia que te la dejan votando, que te lo ponen a huevo. Está, yo qué sé, el, el 23F, estaría el 12 de octubre también, el 11 de septiembre, el 1 de mayo, muy prontito, el 2, que ya hemos hablado. Y hoy, pues hoy es el 25 de abril. Isaías si lo recordaba esta tarde en la palabra del día que ha elegido Clavel. Así que Nieves, hoy, obligado y tocaría dar las gracias en portugués por la revolución de los Clavelas. Pero ojo que... Italia también tiene lo suyo en esta fecha Sí, 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 Se, lo suyo.
0: coinciden, coinciden Hoy es una fecha muy bonita en dos países, en Portugal y en Italia, en Italia. Para los portugueses y los italianos decentes y demócratas, ¿entienden? No? Para nosotros, para nosotros no, no, para los demás no les gusta nada esta fecha, para la Meloni es una fecha infausta. Sí,
1: el gobierno italiano <risa> tiene una cierta incomodidad con, con este con este <risa> aniversario sí, sí? Están, ce- sí, sí, eso sí.
0: están celebrando el fin de lo que ellos quieren, es que es, es muy esquizofrénico esto, ¿no? Hoy, 25 de abril, Portugal conmemora su emocionante revolución de los claveles de 1974. Y en Italia conmemoran el triunfo de la resistencia partisana, es el fin del nazismo y del fascismo, el 25 de abril de 1945. Es fiesta nacional en, en, en Italia. Yo no sé, pero que alguien me explique cómo pueden estar tan empanados los italianos de esa tanta pizza, digo yo, ¿no? como para declarar fiesta nacional el fin del fascismo y poner en la presidencia del gobierno a una fascista que se declara admiradora de Mussolini. Es curioso,
1: por lo menos curioso.
0: ¿Qué os pasa, criaturas? De cualquier forma, las fechas son fechas, son solo puntos de referencia para reforzar la memoria histórica, la memoria democrática, para hacer un homenaje colectivo. El 25 de abril en Italia fue un punto de partida para empezar a recomponer un país que destrozó la ultraderecha y el 25 de abril en Portugal fue también el arranque de una etapa. Nada se solucionó de un día para el siguiente, ninguno de los dos países, evidentemente, pero las dos fueron fechas que pegaron la vuelta a la historia del país. Italia acabó convirtiéndose en república y mandando al rey a tomar vientos y Portugal acabó con la dictadura. Por eso, también hoy es día de fiesta en Portugal. Es día de la libertad. Día de la libertad.
1: Cada día... Vulturemos Estaba pensando, eh, la Revolución de los Claveles en Portugal posiblemente sea una de las sublevaciones eh, con menos sangre, ¿no? Menos, menos sí. violentas de la que en noticias vamos. Sí, es
0: muy, 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 fue muy tranquilita, muy muy tranquilita. ...la dictadura se hundió casi sin resistencia... ...eso que estaba débil ya... ...sí, sí, estaba débil, estaba débil... ...los que dispararon fueron los otros... ...disparó la policía política de la dictadura... ...que intentó resistirse al golpe, ¿no?... ...lo cierto es que conocer esta historia... ...y saber que fueron los soldados y los capitanes portugueses... ...los que salieron a restablecer las libertades... ...y los derechos de los ciudadanos... ...a sacar al país de la dictadura... ...y encima con claveles en las bocas de los Mm. fusiles... Da mucha envidia, ¿no? A los casposos militares españoles les debería también dar un poquito de vergüenza. No a todos, no a todos, porque precisamente aquella revolución de los claveles animó a un puñado de militares demócratas a intentar lo mismo en España, pero nada, fue una ruina. La UMD, la Unión Militar Democrática, no no triunfó. No, más
1: bien no. No triunfó.
0: En España los militares eran de mucha banderita, pero poco patriotas. Los ejércitos de España y Portugal se diferenciaban en aquel momento en que el portugués se sentía más cerca de los ciudadanos que del dictador y el ejército español estaba más cerca del dictador mm. que de los ciudadanos. Por eso todavía hay algún general canalla por ahí que echa no. de menos a Franco y, y el no poder fusilar españoles. Oye, claro. ¿y
1: Portugal? Eh, ¿Cómo era el Portugal de, de aquel 1974? O sea, ¿de entrada cuántos años llevaban con la dictadura? Llevaban más de
0: 40 años, sí. La portuguesa se mm. había convertido en la dictadura más larga de Europa Occidental mm. y Antonio Oliveira Salazar en un dictador malafollado directamente. Otro, otro como Franco, con la tontería, venga, de Dios, patria y familia, y venga con Dios, patria y familia. Y, y encima no estaba casado ni tenía hijos, ¿no? Era antipático, era un, era un sieso, no le gustaba el fútbol, no le gustaba el fado. Y eso que decían que su régimen era el régimen, el Portugal de las tres F, fútbol, fado y fátima. ¿Y fátima,
1: ajá. Ah, ah, claro. ¿eh?
0: Las tres F, claro. era así, el fútbol, fado y, y fátima. A él solo le gustaba, de fátima le gustaba la estatua y el negocio que generaba. Pero nada, no veía un partido. El fado le decía que le parecía una cosa pesimista y triste. En fin. Y en cuanto al país, bueno, pues Portugal era una dictadura pura y dura, ¿eh? como la que padecíamos en España. Censura de prensa, férrea, los jueces estaban controlados, los partidos estaban prohibidos, prohibido también manifestarse, una policía política durísima, la conocían como la gestapo portuguesa, también como la que teníamos aquí en yeah. España, claro, el típico de Billy el Niño. Oliveira Salazar, encima, se murió en su cama, como Franco también. Le arreó un ictus en 1968, se quedó grogui y se murió en 1970. Pusieron a otro que venía con cierto postureo aperturista, porque estábamos ya en, pues eso, a principios de los 70, iba disfrazado de tolerante, era Marcelo Caetano. Y este es el que se comió la revolución de los claveles.
1: ¿Pero entonces qué llevó al, al ejército portugués a levantarse contra la dictadura?
0: El ejército estaba cabreado sobre todo por tener que luchar en guerras coloniales que ya es que habían dejado de tener sentido. Un rancio imperio colonial con cinco territorios en África, luego estaba Macao en China, la isla de Timor en Oceanía. En todas esas colonias estaban dando guerra a los locales para echar a los portugueses, ¿no? y los soldados estaban hasta las narices de defender unos no. territorios con los que no se sentían implicados hartos de tener que hacer cuatro, cuatro años de mili, hartos de tener que ir a pegarse a miles de kilómetros en Portugal había miseria, había mucha necesidad, había muchísimas carencias sociales, mucha incultura y mucho miedo y los recursos no. se iban se iban en armamento en idas y venidas de soldados es que cuatro años de mili es mucho mili, ¿eh? mucha mili. <risa> pero no. claro, es que estaban empeñados sí, sí. tenían que formar mucho a los soldados no, sí para enviarlos a todas las las colonias porque estaban prácticamente con las poblaciones locales levantadas. Eh, Portugal era una cárcel oscura y y represora y el ejército decidió acabar con eso y dijeron, pues nos vamos a organizar y se organizaron. La primera señal de que los planes iban bien sonó por la radio, aquí la radio en la revolución de los cables fue fue fundamental, Eh, sonó por la radio eh, hora y media antes de que se diese la señal definitiva. Todavía era la noche del 24 de abril. En la radio sonó a las 11 menos 5 de la noche la balada de Pois do Adeus. Era la señal que indicaba Todo va según lo previsto. Todo el mundo preparado que todo va bien. Las tropas están listas para salir a la calle. Atentos todos, ¿no? Y a las 12 y 20 de la noche del ya 25 de abril de 1974, desafiando la censura, porque era una canción prohibidísima, sonó en radio Renascensa la emisora del, del episcopado era sí, como sí. la cope. Sí, bueno, sí. Sonó la bellísima voz del cantautor eh, José Afonso, Zeca, conocido allí, ¿no? mm. cantando Grándola Vila Morena, el himno más bello de Portugal. la Vila Morena, terra de fraternidad, cupo fue que más ordena. Dentro de ti a cidade Dentro de ti a cidade O povo é quem mais
1: Ya sé que la pregunta, igual, es un poco idiota, ¿eh? pero. Mmm, Lo dudo. ¿Por qué estaba censurada Grándola Villa Morena? Es una canción que habla de fraternidad, ¿no? Podría ser un himno guerrero, podría ser un, una canción agresiva, que las hay y también funcionan. Una canción muy revolucionaria, vamos a cortar, ¿no? Esta está hablando de, está hablando de igualdad. Es una canción bellísima. Claro.
0: Sí, es una canción que ¿Pero habla estaba censurada? Censuradísima, porque dice que Grándola es una Villa Morena donde manda el pueblo. Ah, amiga. Mm. Eso, era Grándola, muy comunista. Bien, claro, eso era muy comunista, Eso era muy comunista ya. Grándola es una ciudad pequeña en el Alentello mm. con una población muy activa contra la dictadura y simpatizaban con el Partido Comunista La canción habla de la fraternidad entre la mm-hmm. gente y que es el pueblo el que, el que manda ese mensaje de esa canción censurada, cantada por su compositor perseguido, sonando en la emisora católica y que daba la señal al ejército para salir a la calle, eso llevaba muchísimos mensajes no, yo, dentro. No. Entre ellos, que la población civil también estaba en el ajo, estaban por la labor, porque alguien de esa emisora del episcopado tuvo que pinchar las, las canciones. Primero la de, e de Pois du Adeus uh-huh. y media hora después la de "Grandola Vila Morena. Y el que se la jugó fue el periodista Adelino Gómez. Si no sale bien eso, uh-huh. madre mía, pobre uh-huh. Lo bonito de aquella revolución portuguesa es que las compañías que mandaba el, el gobierno de la dictadura para reprimir la revolución se fueron uniendo a los capitanes sublevados porque eran capitanes no, no, no eran altos vale. mandos sí sí y, y a mí esto me recuerda a lo que ocurrió con Napoleón cuando se escapó de su primer destierro en la isla de Elba y empezó ah. a avanzar desde el sur de Francia hacia París que el rey Luis XVIII no hacía más que mandar tropas para detener el avance de Napoleón y venga a mandar tropas y venga a mandar y todas se iban uniendo que a, no a Napoleón. Sí, sí. Claro. y empezaron a correr chistes por París que le decían al rey que no enviara más tropas a Napoleón que ya tenía bastantes
1: Oye, todos tenemos yo creo muchísima gente conservarán en la, en la memoria esa imagen de, de los soldados portugueses sujetando sus fusiles boca arriba y con un clavel en la punta del cañón, que es lo de la palabra del día de Isaías que comentaba antes, ¿no? Hoy la palabra es clavel. ¿Esto cómo surgió? ¿Fue una cosa espontánea o también era Eh, una estética organizada? No, 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 No. fue
0: fue espontáneo. Ah, Al parecer, y esto sí me lo contó uno de los capitanes de la UMD que que vivió muy de cerca aquello, Mm. al parecer fue porque un soldado sublevado le pidió un cigarro a una mujer que llevaba un clavel o un ramo de claveles, no no lo sé muy bien. La mujer no tenía tabaco, no le dio Mm un cigarro, pero le regaló un clavel. Mm Y Es el soldado el que coge el clavel y lo mete en el cañón del del fusil. Eso fue un gesto bueno, pues que lo vieron todos y y llevó a que todas las floristerías sacaran sus claveles a la calle y que los portugueses empezaran a repartir claveles entre los soldados. Todos fueron metiendo un clavel en la boca de su fusil y de esos fusiles no salió ni una bala para matar a nadie. A las seis menos cuarto de la tarde... Todo había acabado. ¿no? Rapidísimo. 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 velocidad récord. Sí, sí, o sea... sí. Horas después, los presos políticos fueron puestos en libertad y sus mismas celdas las ocuparon los miembros de la mm. Gestapo portuguesa, los policías políticos de la dictadura, las mismas celdas. Fueron ellos los que dispararon eh, ráfagas contra mm. los ciudadanos y los que mataron a tres de ellos. Las tres únicas víctimas de la revolución de los claveles las provocó la policía de la dictadura. La venida de la libertad de Lisboa hoy, otra vez como cada año, como cada 25 de abril desde 1974, ha vuelto a, a engalanarse con miles de, mm. de claveles rojos. Y yo quiero insistir, dentro de poco más de un mes hay elecciones en España. Hay que votar, hay que defender los derechos y las libertades que nos proporciona la democracia. Cuando no se tiene es cuando se sufre. Voten, porque cada espacio que no ocupa la democracia lo invade un enemigo de la libertad.
1: Bueno, pues sí, vamos a dejarlo ya aquí en Nieves, pero, pero mañana más, ¿eh? Mañana más.
0: Gracias. Un beso muy grande. Gracias, Carlos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.